0: 오늘의 로마서 네 번째로 그리스도 신부의 지참금이라는 제목으로 하나님의 말씀은 로마서 3장 21절에서 31절의 말씀입니다. 여러분들 지참금이라는 말을 알고 계십니까? 지창금은뭐냐면 나우리, 나우리라고 그러면 알겠어요? 나우리예요. 그러니까 이제 여자가 신부가 결혼을 할때 어떻게 가지고 가는 돈이에요. 그래서 돈뿐만이 아니고 어떤 돈에 해당하는 이런 재산이나 이런 것으로서 이런 결혼 관습 중에 그 하나였다고 합니다. 오늘날 우리 한국에서 말하는 것을 이것을 대신해서 이해할 수 있다. 그래면 한국에서 말할 때 혼수 뭐 결혼할 때뭐 혼수가 있잖아요. 그래서 여자들이 뭐 결혼할 때뭐 어떤 것을 갖고 가고 뭐 하는 그런 것이 있는데 그런 정도의 개념으로 여러분이 이해할 수 있기를 바랍니다. 그래서 오늘 그리스도인의 신부의 지참금을이라는 제목으로 여러분과 말씀을 나누고자 합니다. 그 그리스도인들은 예수 그리스도의 신부로서 요한계시록 19장 9절에 보면 어린 양의 혼인 잔치에 청함을 받은 자라고 되어 있습니다. 그렇다면 저와 여러분은 그리스도인의 신부로서 우리가 예수 그리스도한테 결혼하고 시집갈 때 무엇을 지참금으로 가져가겠습니까? 여러분 무엇을 가지고 가시겠습니까? 오늘 그 우리가 가져가야 될 지참금이 무엇인가를 오늘 이 말씀을 찾아보면서 스스로 우리가 한번 답을 나중에 찾아보기로 하겠습니다. 바울은 로마서 1장 17절에 복음의 대전제인 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 라고 지금 선포를 하고 있습니다. 그리고 난 다음에 로마서 1장 18절 이하부터 인간에게는 모든 죄에 대해서 언급한 것이 쭉 1장 18절 이부터는 이러한 인간의 죄목에 대한 죄에 대한 것을 지금 얘기를 하고 있으면서 3장 10절에는 결국에 가서는 의인은 엄나이 하나도 없다. 그러니까 사람 중에는 죄가 없는 사람이 없다라는 것을 결론을 내립니다. 그리고 나서 3장 20절에는 그러므로 율법의 행위로는 그의 앞에 의롭다 하심을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨닫게 함이라 라고 하고 율법을 우리에게 주신 이유를 밝히고 있습니다. 어 여기까지가 제가 지난번까지 말씀을 드린 그 내용이었습니다. 그래서 오늘은 3장 21절에 이제는 그리고 한글 성경은 그 시작을 합니다만 원문에는 버스를 시작을 하고 있어요 그래서 이거 작은 한 단어이지만 은그 앞뒤의 문맥을 이해하는데 굉장히 중요한 역할을 하고 있어요 그래서 로마서 3장, 1, 3장 1절 18절부터 3장 20절까지의 내용은 절망적인 거예요 다 죄인이라는 거예요 다 죄인이고 쓸만한 자 하나도 없고 다 죄인이기 때문에 너희들은 죽을 수밖에 없다 하는 결론이 지금 1장 18절부터 3장 20절까지의 내용인 거예요. 그렇게 내용일 때그 절망적인 내용에다가 3장 21절에 시작하는 것이 바로 b 그러나 라고 하는 그 시작을 하고 있는 것입니다. 그러니까 이런 상황에서 but를 시작할 때는 이 절망 가운데 있는 독자들에게 무언가 희망을 주는 그러한 단어가 아니겠습니까? 거기까 그러니까 엔드를 시작하면 은 계속 절망적인 거지만 절망적인 얘기를 쫙 하다가 받! 라고 나갈 때는 무언가 우리에게 어떠한 희망을 전해주는 그러한 그 얘기가 아니겠습니까? 그래서 3장 21절에 한국 성경에는 이제는 이라고 되어 있지만 그러나 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 라고 되어 있어요. 율법외라는 것은 율법과 다른 율법은 너희들을 죄인으로 판결을 내려서 사형으로 인도하는 것이지만 우리가 죽게 된 것은 율법으로 인해서 죽게 된 것입니다. 그래서 사형 선고를 내리는 율법과는 다른 하나님의 한의가 나타났다라고 3장 21절에 나타나고 있는 것입니다. 그러니까 율법과 하나님의 한의라는 것이 서로 어떠한 대치되는 지금 내용을 갖고 있는 거예요. 그러니까 율법과 하나님의 의라는 것은 율법은 사형을 선고한 것이라면 이와 다른 어떠면 하나님의 한 의라는 것은 무엇이겠습니까? 사형을 선고하는 율법과 다른 것이라면 어쩌면 사형선고를 받는 사람들을 구해내는 길을 제시하는 것이 아니겠습니까? 그래서 3장 21절에 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라고 라 얘기를 하고 있어요. 그러면 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라는 것은 어떤 뜻이냐면 율법과 선지자를상정하는 것은 구약성경을 통해서 이미 하나님의 말씀을 통해서 알려진 것이다 라고 지금 바울은 얘기를 하고 있는 것입니다. 그러면 하나님의 한 의라는 것이 무엇이냐 하는 것을 알아야 되는데 의 제가 수없이 하나님의 의에 대해서는 여러분과 그 말씀을 나눴습니다. 디카요스네 라고 하는 그리거로 되어 있지만 the righteousness 이거는 하나님의 한 의라는 것을 라이 n 스니스라는 것은 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받은 그런 이신 칭의의 그런 언어입니다. 그런 쓰여진 단로 의는 성육신에서 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽기까지 순종하신 죄 없으신 오직 홀로 의로우신 예수님만을 말하는 것이 바울은 지금 그리스도, 하나님의 한 의라라고 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 이 의란 Righteousness라는 것은 우리가 Righteousness 그러면 탁 생각하는 게 j u s t 를 생각합니다. 올바른 거. 근데 하나님 성경에서 말하는 의라는 것은 어떤 j u s t i 바른 옳은 행위 이것이 되는 것이 아니고 어떤 의라는 것은 관계, 그 r e l a t i o n s h i p 에 관계되어 있는 그 용어로 사용되는 것을 여러분이 의란잘 깨달을 수 있기를 바랍니다. 그래서 이 의라는 것은 관계를 Relationship을 나타내는 용어로서 상대방이 요구하는 상대방이 원하는 어떠한 일을 아주 완벽하게 온전하게 다 해내는 것이 바로 의라는 거예요. 그러기 때문에 이 하나님의 의라는 것은 하나님이 요구하시는 어떠한 상황을 상대방이 요구하는 것을 내가 완전히 다 해내는 것을 의라라고 얘기하는 거예요. 근데 인간에게서는 이런 하나님의 요구사항을 완벽하게 수행할 수 있는 자가 있습니까? 없습니까? 인간에게는 없습니다. 우리가 뭐 학교에서도 교수가 원하는 것을 다 완벽하게 해내지 못하는데 어떻게 하나님이 원하시는 그걸 다 완벽하게 해낼 수가 있게 우리 못 인간에게는 그 해낼 수가 없는 거예요. 그래서 하나님의 그 요구 상황을 완벽하게 수행해낼 자격을 갖춘 자는 인간에게는 없고 하나님 자신밖에 는 없다는 하나님의 결론을 내리신 것입니다. 그렇기 때문에 이러한 하나님의 의를 이루기 위해서 성육신하신다는 것은 인카네이션 하셨다는 거예요. 하나님이 사람의 몸으로 오셔서 이 땅에 오셔서 그의 죄의 대가를 치르신 예수 그리스도가 바로 하나님의 한 의라는 것입니다. 이게 참 어렵지만 여러분 정리가 되십니까? 하나님의 한 의가 곧바로 예수 그리스도인 거예요. 왜 예수 그리스도가 되냐는 것 대해서 지금까지 제가 설명을 해드린 것입니다. 이것이 여러분의 머릿속에 완전히 정리가 되어 있고 여러분의 말로 여러분의 것으로 설명돼서 나올 수 있어야지만 은 여러분이 하나님의 말씀에 대한 올바른 깨달음이 있는 것으로 봅니다. 그래서 하나님의 한 의가 바로 예수 그리스도라는 것은 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라고 는 아까 말씀드렸죠. 구약 성경에서 이미 예수 그리스도에 가는 것을 말하고 있다는 것입니다. 구약성경에 예수라는 말 자체는 안 나오지만 은 구약성경 전체가 누구를 얘기하고 있느냐? 예수 그리스도를 얘기하고 있습니다. 왜냐하면 우리 김목사님을 통해서 들은 여러분의 구약성경 전체가 모든 것이 나온다 보면 은 결국은 예수 그리스도의 십자가에 대한 얘기를 하고 있는 것입니다. 구약의 전체 얘기는 누구를 위한 얘기냐? 거기 등장인물은 많지만 은 결국은 거기의 주인공은 누구냐? 예수 그리스도라는 거예요. 그래서 이제 로마서 다시 3장 22절에 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 하나님의 의인이 차별이 없는 이라라고 되어 있습니다. 22절의 말씀은 21절에 대한 말씀에 하나님의 한 의가 곧 예수 그리스도라는 것을 다시 반복을 하고 있는 거예요. 그럼 하나님의 의는 어떻게 주어지냐 하면 하나님의 의가 되시는 예수 그리스도를 믿을 때 어떠한 다른 조건이 없이 다만 믿기만 하면 주어진다는 것이 차별이 없다 하는 그런 뜻으로 지금 되어지는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음은 차별이 없이 누구에게나 다 주어진다는 거예요. 그럼 여기 지금 차별이 없다 하는 그 개념을 여러분이 이해하기 쉽게 하기 위해서는 차별이 없다 하는 거하고 여러분 상, 상을 받는다는 개념과 한번 비교해 보시기 바랍니다. 여러분 상은 언제 받습니까? 상은 누구에게 다 줍니까? 상은 뭐 어떤 경쟁을 했을 때 성적이 높은 사람 아니면 뭐 잘한 사람 어떠한 내가 한 행동에 대해서 비교해서 높은 사람이라든지 잘한 사람에게 주어지는 것이 상입니다. 상은 등급이 있잖아요. 1등, 2등, 3등 있고 뭐 특등 뭐 그러니까 내가 어떠한 한 일에 대해서 그한 일의 보상과 대가로 주어지는 것이 바로 상이 라는 거예요. 근데 하나님의 의 예수 그리스도는 우리에게 그렇게 상으로 주어지는 것이 아니고 누가 무슨 일을 했든 관계없이 누구에게나 똑같이 주어진다는 것이 차별이 없다는 거예요 똑같이 주어진다는 거예요 누가 무슨 일을 했든지 누가 더 잘났든지 누가 더 못났든지 누가 더 많이 배웠든지 누가 못 배웠든지 돈이 많든지 적든지 백인이든지 흑인이든지 이런 거에 상관 하나도 없이 다 똑같이 누구에게 어떤 조건 없이 주어진다는 것이 차별이 없다는 것으로 지금 바울은 얘기를 하고 있는 것입니다 그러면서 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 라고 또 반복을 하고 있습니다. 우리가 하나님의 영광 이 영광에 대해서도 우리가 말씀을 드린 적이 많이 있습니다. 이 영광이라는 것은 하나님 자체 곧 하나님 자신을 나타내는 그러한 말인 것입니다. 그러니까 하나님의 영광에 이르지 못한다는 것은 죄인은 하나님과 함께 할 수가 없다는 그러한 뜻입니다. 그러면서 3장 24절에 그리스도 예수 안에 있는 송량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 라고 하고 있습니다. 여기서 3장 24절에서 우리가 먼저 짚고 넘어가야 할 단어가 있어요. 우리가 뜻을 모르잖아요. 송량 또 하나님의 은혜 값이 없다 의롭다 하심을 얻었다 하는 것을 한번 우리가 짚어보겠습니다. 송량이라는 것은 우리가 구속이라고 쓰기도 하고 속전이라고 쓰기도 합니다. 우리가 대속이라고 쓰기도 하고 영어로는 더 리뎀션이라고 합니다. 리뎀션이라는 거예 그러니까 그 리뎀션이라는 그 뜻은 간단히 우리가 어떤 대가를 지불하고 그것을 사온 되는 거예요. 옛날에 그 노예 시장에 있을 때 내가 노예를 갖고 있을 때저 노예를 해방시켜주기 위해서는 그 노예를 갖고 있는 주인에게 노예의 몸값을 지불하고 그 노예를 내가 그 사갖고 오면 그 노예는 그 원래 있던 주인으로부터 자유함을 얻어서 내 것이 되는 것을 우리가 그때 쓰던 단어로 많은 속량이라는 그런 단어를 썼습니다 제가 처음에 미국에 왔을 때 제가 그 기억나는 것이 이 리뎀션이라는 단어가 무슨 말인지 잘 몰랐었어요 근데 이제 맨하탄에 나갔다가 그 자동차가 토우가 돼갖고 없어진 거예요 잘못 파킹을 해나갔고 그래서 그 자동차를 이제 찾으러 가니까 거기서 이제 가니까 그 벌금을 내고 또그 파킹 마이올레이션 한 벌금을 내고 또 자동차가 토우대가 있는 그 자동차의 한 돈을 또한그 자리에서 한200 굉장히 오래된 건데 한 200불 넘게 150불인가 200불 넘게 그거를 돈을 내니까 이렇게 쌓인 편이 이렇게 돼 있더라고요 리뎀션이라고 써 있는 거예요 그러니까 나는 그때는 그게 무슨 뜻인지 몰랐던 거죠 그게 무슨 뜻인가 하니까 내가 벌금을 내고 자동차를 꺼내갈 수 있는 돈을 200불 넘게 내니까 네가 가서 리뎀션 한다는 것은 네가 가서 네 차를 가서 끌고 올수 있다는 거예요 내가 이제 돈을 지불했기 때문에 끌려와 있는 자동차를 내가 꺼내서 내가 갖고 가서 내 것이 된다는 뜻이 바로 리뎀션인 거예요 이것이 지금 우리가 사용하고 있는 구속이라는 그런 뜻을 우리에게 설명을 해주고 있는 것입니다 그러니까 모든 사람이 죄인이므로 그 죄인의 결과는 어떻게 되어 있습니까? 죽을 수밖에 없는 처지에 놓여 있는 사람들을 건져내기 위해서는 그 대가를 지불하고 사왔다는 뜻이 바로 구속이 되는 거예요. 그러니까 우리가 모든 죄인이고 죄인인 우리를 죽게 됐는데 그 죽음으로부터 우리를 무엇인가를 지불을 하고 죽게 된 우리를 건져내는 것이 지금 구속이라고 얘기를 하고 있는 것입니다 그래서 그리스도 예수 안에 있는 속량 구속, 대속, 리뎀션은 지불하는 그 내용을 갖고 있는 거예요 그렇다면 죄인을 구하기 위해서 지불해야 할 대가는 무엇이 합당하겠습니까 제가 자동차 바이올레이션을 한 것에서는 벌금을 내는 것이 합당해서 벌금을 내니까 그게 리뎀션이 됐는데 죄인은 우리가 죽을 수밖에 없는 죽음에서 그거를 리뎀션하기 위해서는 무엇을 지불해야지만 우리가 리뎀션 될수 있는가 하는 것이 바로 복음의 지금 키를 얘기를 하고 있는 것입니다. 죄인들의 형벌은 무엇입니까? 죽음인 거예요. 그러니까 내가 죽게 되었는데 무슨 대가를 치르면 내가 죽음에서 면하게 되겠습니까? 나를 죄 있다, 너는 죄인이다, 죽었다 라고 판정한 사람으로부터 넌죄 없다 라는 판정을 받으면 죽음에서부터 우리가 헤어날 수 있지 않겠습니까 내가 죽는 이유는 뭐냐면 죄 때문에 죽는 것입니다 대통령의 사면 있잖아요 그 사람이 죄를 졌는데 그 사람이 죄를 치우지도 않고 그냥 대통령의 특권 사면으로 저 사람 죄 없다 풀어주라 하는 것이 특권 사면인 거예요 근데 여러분 그 특권 사면을 받은 거에 대해서 우리 국민들이 어떻게 생각합니까 그거는 페어하지 않다라고 하는 저 사람은 마땅히 죄를 졌기 때문에 죄의 값을 치르지 않고 죄가 있음에도 불구하고 그냥 대통령의 특권 사면으로 그냥 대통령이 죄없어 놔주세요 하니까 그 놔준 거란 말이에요. 죄가 없다라고 해서 네가 사형을 선고받았는데 너 무죄다라고 하는 것이 아무 일 없이 무죄라 그런 것이 아니고 그 죄에 합당한 일을 함으로써. 죄 없다라고 판단을 해주는 거예 그러니까 하나님은 의로우시면서 우리를 리뎀션 해주시는 것이 세상에서 말하는 지금 그 대통령의 사면 특권과 다른 것이라는 것을 우리가 개념에 둬야 되는 거예요. 그러니까 하나님이 그냥 너 죄인이야 넌 죽어라고 얘기하신다는데 그 다음에 그냥 말로 내가 그죄다 사해 죽게 하면 끝나는 것인데 하나님이 그렇게 안 하신다는 거예요. 왜냐하면 공정하지 않기 때문에 죄의 값은 반드시 치러져야 되기 때문에 지금 그 문제가 달려있는 것입니다. 그러면 내가 죽는 이유는 죄 때문에 죽는데 그러면 나를 대신해서 죽을 자격이 있는 자가 바로 죄가 없는 자만이 나의 죄값을 치를 수 있지 않겠습니까? 그러면 누가 나의 죄값을 치러줄 수 있겠습니까? 나의 부모가 나의 죄를 치러줄 수 있겠습니까? 나를 사랑하는 사람이 아니면 굉장히 청렴한 사람이 아니면 도덕적으로 깨끗한 사람이 어떤 사람이 내 죄를 대신해서 하나님 앞에 나를 죄 없다라고 해줄 수 있는 자격이 있는 사람이 도대체 누구겠느냐 이거야 성경은 이미 어떻게 얘기하고 있습니까? 의는 없나니 하나도 없다라고 얘기해요. 그러니까 너희들 중에서는 사, 사람 중에서는 사람의 죄를 대신해서 우리의 죄를 해결해줄 수 있는 사람은 아무도 없다라고 성경은 선포를 하고 있는 것입니다. 그러므로 인간이 인간을 대신해서 사망의 죄에서 구해낼 수 없다는 것이에요. 그러므로 우리가 말하는 세상에서 말하는 종교 부처도 마음의 또 아니면 공자도 어느 누구도 우리를 구원할 구원자가 될수 없으며 구원의 길을 제시할 수 없다는 결론이 여기 나오는 것입니다. 그렇기 때문에 모든 모든 인간은 우리가 볼때 아무리 훌륭하고 좋다고 라 할지라도 우리를 구원할 수 있는 구원의 자격이 상실이 되어 있는 거예요. 여러분들이 그런 질문을 받습니다. 왜 예수 그리스도만이 구원의 길이냐? 얘들왜 그러느냐? 너무 독단적이 아니냐? 너무 배타적이 아니냐? 왜 예수만 그러느냐? 이럴 때 제시할 수 있는 이 논리가 지금 바로 여기에 주어지는 것입니다. 여러분이 이것을 여러분의 것으로 알고선 여러분이 그것에 대해서 여러분이 누구에게 제시는 못 하더라도 여러분이 정확하게는 알고 있어야 되는 거야. 왜 예수만이 구원의 길인가 하는 것을 지금 얘기하고 있는 것입니다. 그러므로 이 자격에 충분한 조건을 갖춘 분은 죄가 없으신 오직 한분 하나님 자신밖에 없으시기 때문에 하나님께서 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 죄인의 대가를 치르시고 십자가에 죽으심으로 지불을 하신 것이 바로 예수 그리스도께서 십자가에 죽으심을 바로 우리가 구속, 리뎀션이라고 하는 것입니다. 그러므로 이러한 구속, 이러한 리뎀션은 오직 예수 그리스도 안에서만이 일어날 수가 있는 것이에요. 그러니까 다시 한번 말씀으로 이것을 통하여 확인한 것입니다. 그러므로 예수 그리스도 안에 있는 구속으로 말미암아라고 바울은 얘기를 하고 있는 것이에요. 그래서 내가 길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다라고 말씀하신 예수님의 말씀이 바로 여기와 연결이 되는 것입니다. 그리고 24절에 우리가 두 번째로 짚어봐야 할 단어가 하나님의 은혜인 것입니다. 이 은혜라는 단어도 그리스도인들이 가장 많이 사용하는 단어고 또 좋아하는 단어고 그러니까 우리가 참 은혜 많이 받았습니다. 뭐참 은혜로웠습니다. 뭐 은혜지요라는 말을 여러분들도 많이 쓰지 않습니까? 그러니까 우리의 삶 속에서 어떠한 좋은 일들이 일어나고 또 나에게 이렇게 불가능하다고 생각했던 일들이 가능해졌을 때 우리가 하나님의 은혜입니다라고 표현을 하기도 합니다. 그래서 우리가 인생에 있어서 어떠한 그 물질적인 어떠한 그 윤택이나 어떠한 그병 고침이나 이런 것들도 또 우리가 이렇게 살아서 숨쉬고 있는 것이나 또 이렇게 아무런 제재를 받지 않고 예배를 이렇게 자유롭게 드릴 수 있는 것. 이런 것들도 다 우리가 하나님의 은혜라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그러나 이러한 의미보다 먼저 우리가 알아야 될 하나님의 은혜라는 것에 대한 우리가 그 데피니션을 갖고 있어야 돼요. 이 하나님의 은혜는 일시적인 것이 아니라 영원한 것이라는 것. 아까 앞서서 제가 말씀드렸던 어떠한 물질적인 윤택이나 건강에 회복됐거나 또 내가 어떤 프로모션을 했거나 어떤 시험을 패스했거나 이거는 영원한 것이 아니에요. 돈은 있다가도 좋은 집을 사는 것도 하나님의 은혜지만 또 좋은 집에 살다가 또 집을 잃어버릴 수도 있고 나쁜 집에 살 수도 있고 또 건강을 회복했다가도 다시 아플 수도 있고 프로모션 했다가도 또 떨어질 수도 있고 시험에 패스했지만 그 패스로 인해서 영원히 모든 것이 잘 되는 것이 아니고 다 우리의 것은 하나님의 세상에서 말했던 하나님의 은혜라는 것은 영원한 것이 아니라는 것이 우리에게 주어진 거란 말이에요. 그러면 하나님의 은혜라는 것이 하나님은 영원하신 분인데 그렇게 하나님의 은혜가 있다가 없어지고 좋다가 말고 하는 것이겠습니까? 아닌 거라는 거니까, 그러니까 우리가 그 기본적으로 우리가 하나님의 은혜라라고 얘기했을 때 우리가 알아야 되는 거그 하나님의 은혜라는 것은 일시적이며 있다가 없어지는 그러한 것이 아니라는 거예요. 하나님의 은혜는 우리의 구원을 위해서, 우리의 죄를 대속하기 위하여 우리에게 주신 예수 그리스도가 바로 하나님의 은혜인 것입니다. 아까 하나님의 한 의가 예수 그리스도인 것처럼 하나님의 은혜가 바로 누구냐? 바로 곧 예수 그리스도인 거예요. 그 예수 그리스도는 일시적으로 있다가 없어지는 것이 아니고 영원한 것이 바로 예수 그리스도인 것이에요. 그래서 이 은혜라 영광이라 이런 것은 하나님 자체를 얘기하기 때문에 영광은 하나님의 영광은 영원한 것이요. 불변하는 것이요. 하나님의 은혜는 영원한 것이요. 불변하는 것이요. 없어지지 않는 것이라는 말이에요. 그랬을 때 만약에 우리가 그런 말을 많이 쓰지 않습니까? 우리들이 하나님 우리들의 자녀가 학교에서 1등을 하는 것이 하나님께 영광을 돌리는 것입니까? 그렇다면 1등 밑에 있는 모든 학생들은 영광을 돌리지 못하는 것입니까? 또 1등은 은혜를 받은 자들이고 꼴등은 그러면 은혜를 받지 못하는 사람입니까? 또 교회 안에서도 부자나 좋은 차를 타고 다니는 사람은 은혜를 많이 받은 것이고 영광을 돌리는 것입니까? 그렇다면 가난하고 좋은 차를 갖지 못하고 건강하지도 못한 사람은 은혜도 없고 하나님의 영광을 가리우는 자들입니까? 이러한 것을 생각해 볼때 하나님의 은혜라는 그런 것은 하나님의 영광이라는 것은 이러한 것들을 얘기하는 것이 아니라는 것을 우리가 알 수가 있다는 것이에요. 하나님의 은혜는 영원한 것에 있는 것이에요. 일시적으로 사라지는 것에 대한 은혜가 아니라는 것입니다. 여러분, 여러분은 하나님의 은혜를 받으셨습니까? 나는 하나님의 은혜가 있다라고 생각을 하십니까? 저는 제 자신을 돌아볼 때 저에게 은혜라는 것은 내가 하나님을 믿는다는 이 사실이 참 믿기가 어려워요. 내가 어떻게 하나님을 그걸 믿을 수가 있었을까? 이렇게 목사가 되고 말씀을 하나하나 깨달을 때 정말 믿어지지 않고 정말 신기한 내 인생을 돌아볼 때 하나님의 계심을 믿고 하나님의 그 말씀에다 믿어지고 하나님의 그 말씀을 깨닫게 되고 거기에서 기쁨이 울서 나게 되고 하나님을 믿고 산대는 그 하나님을 내가, 나 같은 사람이 하나님을 믿는다는 것을 생각해 보면 놀라운 일이고 믿어질 수가 없대는 거예요. 그것이 저에게는 하나님의 은혜인 것입니다. 여러분들도 여러분이 믿는 하나님에 대해서 정확하게 어떤 것을 가지고 얘기하면서 믿을 수 있겠습니까? 얘기할 수 있습니까? 여러분이 지금 하나님을 믿고 있다는 사실, 지금 제가 전하는 이 말씀을 정말 재미있게, 정말 그렇구나 하고, 그렇구나, 정말 하나님의 말씀이 저렇구나 하면서, 그거를 지금 말씀을 받아들이면서, 아, 그래. 거기서 거기서 기쁨을 솟아올린다면 그것이 바로 하나님의 은혜인 것입니다. 여러분들이 여러분들이 지금 이 자리에 서 하나님의 말씀을 듣고 있는 여러분들의 삶을 생각하면서 내가 하나님을 알고 하나님 말씀 가운데 거하면서 정말 하나님이 살아계시고 그 말씀을 받을 때아 그렇구나 하고 느끼는 것이 여러분 은혜인 것입니다. 그렇기 때문에 여러분에게는 항상 하나님의 은혜가 있는 것이에요. 그 은혜가 있다가 없다가 뭐 은혜가 많다가 적다가 아니고 항상 여러분 안에 예수 그리스도가 있을 때는 그 은혜가 여러분에게 항상 있는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 값 없이 의롭다 하심을 받았다 하는 것은 값 없대라는 것은 풀이인 거예요. 어떠한 대가를 지불하고 그 지금까지 말씀드린 그 은혜를 여러분들이 뭐를 지불하고 받았습니까? 아니잖아요. 대신 리뎀션 해준 어떠한 분일서값 없이 내가 뭐를 지불하고 받은 것이 아니라는 것이 값 없이 의롭다 하심을 받았다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 의롭다 하심을 얻은 자라는 그 신학의 용어로는 칭의, justification이라고 얘기를 하고 있어요. 그러니까 우리가 의롭다 하심을 얻은 자, 이런 칭의의 근거가 되는 것은 바로 어디에 있냐면 구속, 성량에 있는 것입니다. 우리가 하나님 앞으로 의롭다 하심을 얻은 자다라고 인정을 받을 수 있는 그거의 근거는 어디에 있느냐? 예수 그리스도의 십자가의 구속이 바로 나를 하나님이 의롭다라고 해주실 수 있는 그 원인이 되고 근거가 된 것입니다. 그래서 내가 의롭다 하심을 얻은 것은 내가 스스로 될수 있는 것이 아니라는 거예요. 그러니까 being justified가 된거니까 그러니까 누군가가 의해서 내가 의롭다 함을 받은 것이지 내가 스스로 뭘 해서 하나님 앞에 의로워졌다는 것이 아니라는 거예요. 그래서 지금까지 여러분 제가 이 말씀드린 내용을 하나님의 의례든지 하나님의 구속이라든지 하나님의 은혜라든지 값없이 의롭다함을 받았다는 것에 대한 여러분이 정리를 할수 있기를 바랍니다 그러고 나서 이제 3장 25절에 이 예수를 하나님의 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암은 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 지은 죄를 관과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 이거 한국말이 참 어렵습니다 저도 잘 무슨 말인지 잘 모르겠어요 근데 이 말씀을 이해하려면 우선 여러분이 구약성경을 알아야 됩니다. 지성서 안에 있는 그 법궤를 여러분 한번 홀리프레이스 지성서 안에 있는 법궤를 한번 지금 여러분 머리에 그 떠올리시면서 이 말씀을 들으시기 바랍니다. 레위기 16장 14절에서 15절에 그는 또수송아지의 피를 취하여 손가락으로 속죄서 동편에 뿌리고 또 손가락으로 그 피를 속죄서 앞에 일곱 번 뿌릴 것이며 또 백성을 위한 속죄제 염소를 잡아 그 피를 가지고 장안에 들어가서 그수성아지 피로 행한과 같이 그 피로 행하여 속죄소 위와 속죄소 앞에 뿔을 찌니라라고 얘기를 하고 있습니다. 그속죄소 속죄소는 우리가 시은좌라고 해요. 멀시 시스라고 해요. 은혜 시은좌가 좌 그러면 앉는 거거든요. 거기에 은혜의 자리라는 거예요. 그러니까 왜 은혜의 자리라면 그 지금 그 천사가 둘이 이렇게 맞대고 있는 그 뚜껑을 우리가 지금 뭐라그러면 은혜의 자리라고 얘기를 하고 있는 거예요. 그러면 그속죄서는 언약계 위에 놓여 있습니다. 언약계 에 놓여 있고 속죄서는 정금으로 그러니까 순금으로 만들어서 그두 그룹이 속죄서를 그 내려다보면서 맞대어서 무릎을 꿇고 있는 그런 형상을 하고 있다는 거예요. 그러면 여러분 이 언약계 안에는 무엇이 들어있었습니까? 그 언약계 안에는 무엇이 들었나 만나 항아리가 들어있었고, 십계명의 돌판, 두 번째 만들었던 십계명의 돌판이 들어있었고, 아론의 쌍난 지팡이가 들어있었습니다. 그리고 나서 그그 그 벗개 안에 집어넣고, 쉬운 자, 그 뚜껑을 덮은 지금 상황을 있는 것이에요. 그러면 이세 가지가 무엇을 상징하는 것일까요? 만나 항아리, 돌판, 아론의 쌍난 지팡이. 여러분 만나는 무엇을 얘기하고 있는 것입니까? 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 광야 생활을 할때 먹을 것이 없었습니다. 그런데 하늘에서 하루에 일용할 양식을 만나. 하늘에서 내려준 것을 만납니다. 그래서 그것이 만나의 뜻이 뭐냐면 왓 이게 뭐야 하는 것이 만나. 뭐가 내려오니까 이게 뭐야 한 것이 만나 라는 거예요. 하늘에서 내려와서 하루에 일용할 양식을 주신 것입니다. 일도 안 하고 막 있다가 하늘에서 오늘 먹을 것이 탁 내려오면 얼마나 좋겠습니까? 그쵸? 그걸 오늘 거 맞을 거면 싹 받아갖고 있다가 그거 먹고 하루 지나면 다음날 얼마나 좋겠어요? 근데 인간들이 어땠습니까? 그 만나를 내려주시니까 만나를 먹다가 불평과 불만을 쏟아놓기 시작한 것이 바로 만나였습니다. 여러분 이 만나 사건을 보면서 신약성경에 어디로, 어디가 연상이 되면서 연결이 되십니까? 여러분, 오병이어의 사건이 생각나지 않으십니까? 많은 사람들을 모아놓고 예수님이 저들을 줘야 되겠다 그래서 오병이어를 가지고 하늘에서 축사하심으로 모든 사람들에게 먹을 것을 주시고 열두강지가 남는 사건이 두번 있었습니다. 근데 하나님께서, 예수님께서 그 만나를 행하셨을 때 많은 사람들이 예수를 따르는 이유가 뭐냐면 배불리 먹고 나니까 그런 기적을 보니까 배불리 먹으니까 아저 사람은 기적을 행하는 건 하고 예수를 따르기 시작한 거예요. 이만나야 하나님께서 그 만나의 사건을 주신 것은 우리에게 주는 물질적인 양식이 아닌 그 만나는 영원한 하나님의 양식임을 깨닫게 해주기 위해서 주신 건데 우리가 인간의 그 만나를 깨닫지 못하는 것이 바로 은혜를 깨닫지 못하고 예수가 누, 우리가 은혜를 깨닫지 못한다는 것은 결국 예수가 누군지를 알지 못하는 것이 은혜를 깨닫지 못하는 것입니다. 그래서 그 만나가 들어있는 그 사건은 너희가 이게 하나님의 은혜인 예수 그리스도의 생명의 양식임에도 불구하고 너희가 은혜를 깨닫지 못하는 인간의 죄상을 나타낸 것이 바로 만나를 놓은 것입니다. 그 다음에 돌판은 어떻습니까? 우리에게 율법을 주신 거예요. 율법을 가지고 너는 그 율법을 통해서 죄인임을 깨달으라 라고 주신 그율판을 내가 죄인을 깨닫는 데 사용하지 않고 내가 무엇인가 함으로써 이 율법에 있는 것을 지켜갖고 하나님 내가 이만하면 제보단좀 낫지 않습니까 내가 이만하면저 사람보단 좀 낫지 않습니까 하루고 사용된 것이 바로 율법이었던 거예요 그렇기 때문에 예수님이 오셔서 보라 그렇습니까 그 율법을 잘 지켰던 내가 저 사람보단 낫지 않습니까 라고 얘기했던 바리새인들을 향해서 독사의 자식들이라고 하신 이유가 바로 거기 있는 것입니다 그 다음에 아론의 쌍난 지팡이도 그장로들이 싸웠던 거 누가 자격이 있느냐 없느냐 하고 내가 좀더 낫지 않느냐라고 했을 때 하나님께서 아론의 싹난 지팡이 아론의 다 말라버린 그 지팡이에서 어떻게 다 말라버린 지팡이에서 싹이 나와서 거기서 싹이 나올 수가 있겠습니까? 자격을 따지는 우리들에게 너희가 자격이 있어서 그 죽을만한 그 지팡이에서 싹이 나오는 것이 아니라는 것을 우리에게 말씀을 해주고 있는 것입니다. 그래서 한마디로 표현한다면 이세 가지는 하나님의 은혜를 몰라보는 인간의 죄를 상징한다고 하는 거예요. 그랬을 때 지금 그 법계 안에 우리의 시은자 안에 우리의 죄를 관가하신다라는 것은 관가라는 말은 뭐냐? 패스 오버하신다는 거예요. 그러니까 하나님의 은혜를 알지 못하고 있는 그 법계 안에 있는 인간들에게 시은자 은혜의 자리에 있는 그이 그럼 이 패스 오버하신다라고 했을 때 여러분들 생각나는 것이 무엇이 있습니까? 6월절로 사건이 나잖아요. 우리가 광야에서 광야로 탈출하기 전에 애굽에서 탈출하기 전 마지막에 우리의 죄를 그 장자를 죽이시는 사건이 바로 6월절 사건이 일어나지 않습니까? 그래서 다 집에 들어가고 너희들의 죽음을 면하기 위해서는 어린 양을 잡아서 방 안에 있는 바깥에 여러분의 그집 문에다가 어린 양의 피를 바르라고 돼있어그 어린 양의 피를 바르니까 죽음이 와갖고 죽음의 심판이 와갖고 그 어린 양의 피를 보고 어떻게 됐습니까? 그것이 어린 양의 피가 없는 집은 들어가서 죽음의 심판이 이루어졌습니다. 근데 보니까 피가 있는 거야 그래서 어떻게 돼 패스 오버한다는 것이 6월절이고 지금 우리의 죄를 관과하시겠다는 것이 바로 패스 오버가 되는 거예요. 그래서 우리의 죄를 패스 오버하시는 것은 우리의 죽음을 찾아와서 심판할 때 무엇을 보고 죽음의 심판이 그냥 지나갔습니까? 예수 그리스도의 핑거그 그러니까 안에 있는 그애굽에 있었을 때그 안에 있는 내용물을 보고 패스 오버하신 것입니까? 아니면 바깥에 있는 어린 양의 피를 보고 패스 오버 하신 것입니까? 바깥에 있는 어린 양의 피를 보고 패스 오버 하신 거예요. 그렇기 때문에 우리의 구원은 내가 뭐 내세워서 자랑할 것이 하나도 없대는 것이 내 안에, 그 안에 있는 내용물을 보시고 하신 것이 아니고 밖에 있는 예수 그리스도의 어린 양의 피를 보시고 패스 오버 하셨기 때문에 구선 우리가 구원을 받은 우리가 하나도 자랑할 것이 없대는 이유가 바로 여기에 있다는 것입니다. 그러므로 3장 28절에 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻은 것은 율법의 행위에 있지 않고 내가 무엇을 지켜서 내가 뭘 잘라서 내가 뭘 해서 해서 얻은 것이 아니고 믿음으로 되는 줄을 우리가 인정하노라라고 바울은 얘기를 하고 있는 것입니다. 여러분들은 그리스도의 신부입니다. 여러분이 자신이 그리스도의 신부라는 것이 믿어지십니까? 그러면 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자로서 여러분은 무엇을 가지고 가셔야 되겠습니까? 부디 올바른 것을 가지고 혼인잔치에 참여하시는 저와 여러분이 되기를 정말 진심으로 부탁을 드립니다. 이것이 우리가 혼인잔치에 입을 예복입니다. 그렇기 때문에 우리가 보금서에 보면 은그 예복을 입지 않은 자들은 내쫓겨서 슬피 울며 일을 가는 일이 있다고 라 얘기를 하고 있습니다. 여러분 제가 여기서 답을 내리지 않겠습니다. 이따가 예배 끝나고 우리가 친교하면서 그 여러분이 가져갈 그리스도의 지참금이 무엇인가를 한번 물어보겠습니다. 하나님의 천국에 들어가는, 그랬을 때 우리가 무엇을 갖고 가야 되는 게 있어요. 무엇을 갖고 가야 되는 것이 우리가 그리스도 어린 양의 신부의 지참금은 과연 무엇인가를 뭔가 함께 나누는 시간이 되겠습니다. 기도하겠습니다.